3: Vamos a hablar ahora de las diferentes estrategias genéricas propuestas por Michael Porter y por Henry Mintzberg, Porter de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y Mintzberg, canadiense, autor de relevancia, quien de hecho tiene bastantes libros en contrapropuesta a las estrategias genéricas planteadas por Michael Porter. Bueno, primero, entre las tres estrategias genéricas de Michael Porter, una de las más conocidas, es la estrategia de costos. Al respecto, bueno, voy a darle ahora la palabra... a Diana, para que pueda darnos algunos comentarios respecto a esta, esta estrategia.
4: La estrategia de costos de, eh, se enfoca básicamente en que la empresa gaste lo menos posible. Es decir, que de manera interna las empresas deben manejar los menores costos y así generarse un buen margen para poder aplicar esta estrategia y beneficiarse de
3: ella. Ok, muchas gracias, Diana. Eh, tal vez Fabricio quisiera complementar algo.
5: Sí, licenciado, gracias. Eh, aparte de eh, recalcando también en lo que dijo eh, la estrategia de costes de michael porter eh, mediante esta estrategia nos podemos dar el gusto de ofrecer al proveedor de, a, los, a nuestros proveedores más dinero eh, presa que recién está entrando en el mercado a diferencia de nuestro producto dejándolos así sin dejándolos así sin proveedores o sin las o sin la competencia necesaria para poder empoderarnos en este mercado. Así como también va de la mano lo, luego a lo que vendría a ser el coste de cambio, ya que una vez que para nuestro cliente sea difícil dejar nuestro o nuestro producto, este para, para el cliente sea muy difícil migrar a otro por, a, a otro producto. Por ejemplo, lo que vendría a ser de, en, en Apple, en iOS que maneja, para la gente que es muy, es muy complicado migrar a, a Android.
3: Súper, mil gracias Fabricio, de hecho lo que mencionas del tema del costo del cambio es eh, un factor fundamental que deberíamos también implementar de forma paralela a la, a la estrategia de costos. Más adelante vamos a terminar de profundizar algunas ideas de esta estrategia de costos, ya que de hecho se complementa bastante bien con la estrategia de diferenciación por precios manejada por Minzer. Pero continuando con Porter, de momento una segunda estrategia bastante popular, y de hecho una de las más citadas en la literatura estratégica, es la estrategia de diferenciación como tal. Hablamos de diferenciación como un todo. Y según Michael Porter, esta estrategia pues, tiene ciertas connotaciones. Tal vez, Adriana, te, le gustaría ampliar un poquito el concepto de esta estrategia.
0: Claro, Liz, esta estrategia de diferenciación consiste en ofertar eh, algo en el mercado, un producto o servicio, similar al de otra empresa, pero tiene algunas características que hacen que el cliente lo perciba como único y por ello, yo dispuesto a pagar un precio superior. Por ejemplo, eh, estaba viendo hace mucho tiempo que hablábamos con otro docente que la empresa Volkswagen estaba vendiendo autos por Amazon y los venían en una caja. O sea, realmente era demasiado icónico, por así decirlo. Y creo que muchas personas han comprado varios autos solo porque les llegaba en una caja, ¿no? Y es algo
3: impresionante. Gracias, Adri, por el ejemplo. Sí, de hecho, eh, el tema de la diferenciación como común un todo, como una estrategia genérica señalada por Porter, eh, puede aplicarse de distintas formas. Se trata de tener un producto especial con características únicas o incluso el tema de la presentación, el cómo podemos entregarlo o hacerle llegar nuestro bien producto o servicio al cliente. Eh, creo que el tema de... Eh, pues, empaquetar uno de estos vehículos y dis distribuirlo de esta manera es algo de alguna forma eh, bastante novedoso, es un tanto innovador. No es que no, de hecho, esto en realidad viene utilizándose desde, desde hace muchos años, pero no tanto así en un sector comercial, no en el sector que, que, que pues, oferta vehículos, por ejemplo, al público. Militarmente hablando, sí, es más fácil transportar vehículos semi desarmados en cajas que, 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 pues, vehículos ya, ya listos para, para ser desplegados. Pero en el campo comercial del día a día, del, del consumidor común, eso es algo que no, no se había visto uh, sino hasta recientemente. Entonces, creo que es un buen ejemplo. Gracias, eh, Adri. Bueno, tenemos una tercera estrategia, según, según Michael Porter, eh, que consiste en enfocarnos. Ahora bien, ¿enfocarnos en qué? ¿Enfocarnos de qué manera? Pues esto lo profundizarán Natalia y luego Adriana. Así que vamos contigo, Natalia.
6: Bueno, básica estrategia de focalización trata sobre lo que es manejar bien la publicidad y marketing, ¿no? Del bien o producto que se va a vender, ya que sin una buena publicidad, marketing y demás, eh, y realmente llega al público y a los clientes que queremos llegar, entonces se puede decir que va en camino. Y por otro lado también es importante el diseño correcto, en, en caso de que sea producto, que tenga un buen diseño y realmente le guste al público que queremos
3: llegar, ¿no? Ok, súper,
2: gracias. Eh, gracias, Nata. Vamos ahora con Adrián. Eh, gracias, eh. Pues bueno, concuerdo con lo que dijo Natalia, ¿no? Pero creo que algo muy importante que no se ha recalcado fue eh, el hecho de que en esa estrategia eh, tienes que identificar bien la segmentación de tu producto. Tienes que identificar los nichos, el target, el segmento que tiene, para así poder analizar... el también consumidor y obviamente las campañas publicitarias que ha mencionado Adrián, eh, Natalia, el diseño del producto eh, se han enfocado hacia ese estudio Gracias Adrián eh, Tal vez Fabricio quisiera
3: complementar o añadir algo.
5: Eh, gracias Lice Sí, prácticamente concuerdo con lo que dijo Adrián también eh, pero más que nada eh, la, focaliz la focalización como tal exige a, a la estrategia como en base a todo fijar un objetivo concreto como tres objetivos, sino que estos tienen que ser realizables también también de largo plazo. Más que nada, estos tienen que generar un impacto en la empresa y que se apunte más que nada a lo que vendría a dar eh, utilidades. Ampliar la gama de lo que se aspira, así como también lograr esto llevará a que, eh, lograr una buena focalización, logrará a que la acción de los esfuerzos de la empresa por llegar al público, a los clientes, eh, sea, sea menos, ¿no? Eh, se, no, no, no se agravie tanto, no genere desconcierto. Gracias.
3: Gracias a ti, Fabricio. Y eh, bueno, dos puntos adicionales a mencionar. Tradicionalmente, la teoría nos señala que estas tres estrategias de focalización, costo y de diferenciación no suelen trabajarse juntas. No obstante, sí hay algunos autores quienes señalan que la focalización sí puede combinarse con costos o con diferenciación, dado que podemos apuntar a cierto nicho, cierto sector en particular, a la par de lo que pues trabajamos, nuestra estructura de costos, ofertamos un producto un poquito más accesible, o a lo mejor diseñamos un producto ya diferenciado, cuyas características eh, nos permitan posicionarnos de mejor manera en este nicho, o en este segmento de mercado. Sin embargo, sí es eh, bastante común el pensar que la estrategia de costos y la de diferenciación si son mutuamente excluyentes y que no, no se pueden trabajar de forma conjunta, ya que para diferenciar pues tenemos que innovar y esto supone que tendremos que gastar o invertir en innovación, desarrollo, tecnología Contratar científicos, un equipo de ingenieros Y demás, lo cual naturalmente va a hacer Que nuestros costos pues, sean más elevados Mientras que en contraparte, si hablamos de una estrategia De costos, normalmente trataremos De disminuir los gastos que tenemos En personal, en materia prima Y un montón de recursos que de alguna forma Podrían habernos ayudado a diferenciarnos La teoría clásica Aquella manejada en el siglo anterior Siglo XX, pues, los años 80 eh, Denota esta incompatibilidad Entre estrategias sin embargo, son muchas las empresas que evidencian justamente lo contrario, que sí es posible eh, combinar ambas estrategias siempre y cuando se manejen economías de escala o que se com eh, complemente el desarrollo financiero de la estrategia con cierto tipo de holdings co corporativos y otras estrategias que vamos a ir viendo más adelante a lo largo del podcast. Eh, un ejemplo, entre los varios que se pueden citar, es el caso de Xiaomi, que de hecho oferta celulares bastante buenos, con características eh, especiales, gama media, gama alta, pero a precios súper accesibles, entre muchas otras compañías que de hecho sí nos permiten complementar ambas estrategias. También se suele utilizar el caso de Coca-Cola, que no es una bebida de lujo, no es un producto elitista, exclusivo, difícil de adquirir por el mercado... Y que de hecho se supone tiene características peculiares que le hacen eh, diferente a las bebidas de cola genéricas que, que podemos encontrar en los distintos mercados a nivel global. Entonces, eh, pese a que la teoría dice que estas estrategias no son eh, compatibles, no se pueden ejecutar de forma simultánea, hay algunas empresas que nos evidencian lo contrario. Hablando de algunos elementos que pues terminan refutando o complementando de alguna forma a Michael Porter, teorías un poquito más modernas, más actuales o de una visión un poquito más amplia, tenemos también a Henry Mintzberg autor canadiense de quien hablábamos brevemente al principio de este episodio. Minsberg nos propone seis estrategias a lo largo de sus diferentes obras. La primera de ellas, un tanto similar a la estrategia de costos, pero con alguno que otro detallito que va variando, es la estrategia de diferenciación por precios. Hablamos de que nuestra empresa, nuestro bien, producto o servicio, pues se diferencia del resto, en base al precio que maneja en el mercado. Al respecto, pues Fabricio puede ampliarnos un poquito más la idea de la diferenciación
5: por precios. Claro, licencias. Bueno, primeramente para lo que vendría a ser la estrategia de diferenciación por precios, tenemos que considerar eh, cuál es el producto que estemos vendiendo ¿eh? y cómo difiere el mercado. Si es un producto que tiene, eh, que tiene bastante competencia, en el caso que sean productos idénticos o similares, los precios a vender son bajos, ya que al beneficio bajo, eh, maximizamos lo que vendría a ser el volumen de ventas y aparte que nos hacemos más competitivos por el simple hecho del precio. Eh, al contrario, si contamos con un producto que puede contar con un monopolio en el mercado o que sea único en el mercado, podemos operar con el precio que queramos y dependiendo a de la necesidad del cliente, este de lo que me importa, la verdad, el rango de precio que tenga.
3: Muchas gracias, Fabricio, por el comentario. Y eh, bueno, además de esta estrategia, habíamos mencionado que hay un total de seis. Entonces, pasando a la siguiente estrategia, eh, podríamos decir que nuestra empresa a lo mejor puede diferenciarse en base a la calidad. Y eh, bueno, al respecto tendremos tres participaciones. Vamos a ir primero con Nelson.
2: Claro que sí, Lice. Bueno, el, eh, eh, la, la diferenciación por calidad, eh, lo, voy a, lo voy a describir por mediante un ejemplo. Eh, esta hace referencia a que siempre por ejemplo la gente siempre la gente va a elegir un producto eh, por más de que haya eh, su similar siempre va a elegir el que es mejor para ella para, para esa persona no bueno, sé qué decir por su calidad no la calidad que está eh, su calidad de, de producción entonces la, la siempre las personas van algo bueno no para consumir entonces, eh, la calidad es, es lo más importante eh, para tomar en cuenta.
3: Gracias, Nelson. A lo mejor a uh, Camila le gustaría complementar un poquito esta estrategia. Bueno, sí, eh, bueno, la estrategia
7: de diferenciación por calidad, más que todo alude, eh, como ya había mencionado Nelson, a que la gente prefiere... En todo caso, gustos y por elecciones propias, la calidad, se fija mucho en la calidad, ¿no? Y lo puedo complementar con un ejemplo que es bastante aplicable, yo creo, a la vida diaria. La carne, ¿no? Pueden haber cortes que son bastante buenos, que son de muy buena calidad, que no tienen ni un toque de grasa, pero también hay cortes, o tienen en este caso, como se le denomina, que son las sobras de lo, peor, de lo peor de la carne, y eso, no sé, lo podemos... Ninguna persona lo va a consumir. Porque obviamente calidad, ¿no? Entonces ahí se puede notar la diferenciación que tienen estos dos, que es un mismo producto, pero en diferentes cortes, ¿no? Que la gente prefiere consumir lo que es mejor, de acuerdo también a su bolsillo, pero más que todo a sus gustos.
3: Gracias Camila, creo que sí es bastante cierto el tema, al menos en el caso de, de alimentos. Eh, afecta en gran manera el cómo tratamos dichos alimentos. Y en el caso de alimentos pues procesados o de repente cierto tipo de eh, restaurantes y demás, afecta en gran medida eh, la calidad de nuestra materia prima. Eh, a lo mejor Adrián podría tal vez complementar o profundizar o tal vez de repente Adrián tiene alguna otra idea.
2: Eh, pues bueno, es, es correcto y concuerdo con lo, con lo que me... Mejor ¿no? calidad, eh, mejor materia prima, eh, mejor maquinaria. Pero voy a dar un ejemplo un poco más específico, ¿no? Aquí en Bolivia eh, hay una empresa chocolatera la cual usa su mismo cacao. Y si uno se pregunta cómo esta empresa puede implementar este tipo de estrategia de diferenciación por calidad, eh, hay dos que podrían capacitar a los productores de las cooperativas que ellos, donde es donde obtienen el cacao, ¿no ¿Eh? Y se puede ver que el hecho de invertir talento humano también es parte de esta diferenciación por calidad y este tipo de estrategia para implementarlo en las empresas.
3: Muchas gracias, Adrián. Creo que es un aporte bastante enriquecedor. La estrategia de diferenciación por calidad no solamente debería centrarse en la materia prima, no hay que dejar de lado al capital humano, a nuestro equipo, a nuestra gente, quienes naturalmente, evidentemente, tendrán un gran impacto sobre el resultado final de nuestro bien, producto o servicio, y esto obviamente puede termina repercutiendo en el grado de satisfacción de nuestros clientes. Pasando a una tercera estrategia de las mencionadas por Henry Minzer, podríamos hablar de la llamada diferenciación por diseño. Vamos a darle la palabra a Adriana. Eh,
0: dice, bueno, como parte de la diferenciación, por ejemplo, hay, eh, diseño, eh, yo creo que esta estrategia eh, se basa en el diseño, ¿no? en la marca, que todas las características eh, tienen que verse bien, saber si realmente enfocas ese diseño para tu producto o para tu servicio y muchas veces, muchas personas compran ese producto simplemente por cómo se ve, ¿no? Entonces, eso pasa bastante, por así decirlo, en en los supermercados que uno no sabe qué comprar o justo comprar y siempre compra un producto más bonito más llamativo y todo eso no
2: ok
3: gracias adri eh, vamos ahora con adrián
2: eh, pues bueno eh, el tema de la marca yo creo que no hay eh, dentro de esta diferenciación por diseño es se podría decir que es se podría decir que es más enfocado a algo tangible de, se tiene que tomar en cuenta como en un principio el ofrecer un producto diferente. ¿Cómo innovo este producto que ya está creado? Lo hago eh, más accesible para mi consumidor. ¿Cómo innovo eh, este producto que... Por un ejemplo, los celulares, ¿no? Hoy en día hay una competencia tremenda dentro de los celulares y vemos que el celular que tiene cinco cámaras llega a ser mejor que el que tiene cuatro y son marcas totalmente diferentes. Entonces... Eh, eh, sí, el diseño del producto es algo muy importante, pero creo que la parte central de esa estrategia, según mi punto de vista, se va en, el, en la innovación, el dar algo que ya está creado o en mejorar el producto de tu competencia para que sea más accesible y más llamativo para tu consumidor.
3: Super, gracias Adrián. Concuerdo, de hecho, el tema del diseño eh, va muy de la mano con factores de innovación, en tanto atender a ciertas necesidades de formas eh, un tanto novedosas. Vamos a darle la palabra en tercer lugar respecto a esta estrategia de diferenciación por diseño a Diana. Muchas gracias, Liz. Bueno, concuerdo completamente con Adriano y como usted igual decía, considero
4: que la innovación es una pieza fundamental para esta, esta estrategia que es por diseño, ¿no? El, el investigar, el conocer nuestro mercado también va a ser de gran ayuda para poder ponerle en práctica. Creo que es pieza igual que el conocer, el saber. Eh, dónde está nuestro nuestro potencial cliente, ¿no? Además, igual, eh, cabe recalcar que el diseño es un aliado imprescindible para las para las empresas y para las personas que van a comprar. Entonces, eh, bueno, yo creo que el usar, no sé, diferentes etiquetas, envases, hacer nuestro producto más llamativo, es, es parte de esta diferenciación y es súper clave para poder
3: diferenciarnos de la competencia la redundancia. Ok, gracias, gracias Diana. Y eh, bueno, como, como el oyente o quienes estén escuchando este podcast se irán dando cuenta, eh, muchas de estas estrategias de alguna forma están relacionadas, van de la mano y pues tienden a complementarse. Una estrategia de diseño puede relacionarse en gran manera con una estrategia de calidad, así como puede ir de la mano con una estrategia de diferenciación por imagen, respecto a lo cual la cual hablaremos en breve. Pero, para terminar de, de cerrar esta idea y regresando a un punto fuerte e importante respecto a la diferenciación por diseño, aquí lo que nos interesa es adecuar nuestro bien, producto o servicio, no su material, no la mano de obra, sino las características per se intrínsecas, inmanentes del bien, producto o servicio, a la satisfacción de ciertas necesidades. A lo mejor ya hay un producto que satisface parcialmente estas necesidades, ok, pero pues de repente podríamos nosotros nosotros lanzar un producto totalmente nuevo. Y antes pues la gente andaba en caballo, ahora hoy por hoy pues tenemos vehículos. Y de repente cuando se lanzaron los vehículos, cierto tipo de coches no eran todoterrenos, no no eran vehículos que le permitiesen a uno meterse en la montaña, en el pantano y demás, pues ya a alguien se le ocurrió... Sí, ok, tenemos los, los, los Land Rovers y demás vehículos, ok, grandes, enormes, monstruosos, que sí, se meten a todos lados. Pero a alguien se le ocurrió decir, bueno, yo puedo hacer una especie de motocicleta, pero con cuatro llantas, que sea como un auto en miniatura. Y tenemos vehículos hoy por hoy que son más compactos, pequeños, todo terreno. El diseño es lo que ha cambiado, no se trata de un auto más fuerte o un auto más duradero, se trata de un vehículo diferente. El diseño es lo que ha sido modificado para satisfacer o atender a cierta necesidad. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los teléfonos. Antes habían teléfonos eh, que simplemente llamaban. Máximo mandaban mensajes de texto y teníamos juegos básicos como el de la viborita. Hoy por hoy, un smartphone pues tiene cámara, tiene giroscopio, tiene la pantalla táctil, nos permite descargar aplicaciones, conectarnos a internet, ver videos, sacar fotos. Eh, el diseño en sí ha cambiado. Básicamente es este el camino por el cual va esta estrategia. Vamos con una siguiente estrategia de diferenciación llamada por aporte, apoyo o soporte. Vamos a ir primero con Yobi.
0: Bueno, sí, ok. Eh, bueno, hablando de esta diferenciación, yo considero que pues, es una diferenciación muy importante para las empresas, eh, ya que de esta manera el cliente o, o los distribuidores con, lo que, con los que la. La empresa se está relacionando ¿no? es decir, con una parte importante o con un cliente importante en todo caso por el solo hecho de brindarles algún tipo de soporte ¿no? entonces eh, es ahí donde se lanzan los lazos entre las partes y con el tiempo las empresas eh, ganan clientes fieles lo cual lo cual viene siendo muy beneficioso porque de esta manera están consiguiendo ventas casi casi que son seguras entonces considero que es bastante importante este punto
3: Muchas gracias, Javi. A lo mejor, Natalia, ¿podría complementar o expandir un poquito esta estrategia de apoyo o soporte?
6: Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo con Jodi. Eh, considero que la diferenciación por eh, apoyo o soporte es una de las estrategias más importantes, hablando de una empresa que se dirige directamente hacia el consumidor. Bueno, básicamente habla sobre brindar un buen trato y servicio al cliente, desde consultas iniciales hasta que la persona decida comprar el producto Uh, sí, eso. También se relaciona con las capacitaciones de asistencia técnica para que el cliente quede satisfecho. Por ejemplo, una empresa debería tener como objetivo brindar una buena atención al cliente. Es decir, el cliente debería ser su priori prioridad, ya que como dice Joby, gana clientes fieles. no Y ya que si los clientes están conformes con la atención brindada, esto hace que el cliente se interese más por lo que va a comprar.
3: Gracias, Natalia. Has mencionado dos factores súper importantes. La atención al cliente preventa y post-venta. El, el servicio posterior y el cómo lo tratamos una vez que está en nuestro local, en nuestra tienda, al momento de pues, recepcionarle. Y, y estos dos estos dos momentos son de igual relevancia. Así que gracias, Natalia, por tu aporte. Vamos a darle ahora la palabra a Irina.
8: Gracias, Lice. Bueno, esta, esta estrategia de diferenciación esta es una de un servicio que va a acompañar al, pro al producto que estamos ofreciendo. Como dijo Natalia, ya sea antes, durante y después de, de, de vender ¿no? lo que está ofreciendo. Es decir, la empresa se está tomando el tiempo y un gran esfuerzo para enfocarse en los detalles del producto y la satisfacción del cliente.
3: Muchas gracias, Irina. Vamos a darle la palabra ahora a Camila. Bueno, eh, yo estoy en
7: total acuerdo con las chicas, con todo lo que han mencionado y más que todo haciendo énfasis en el tema de que creo que el punto de diferenciación de apoyo-soporte va de adentro hacia afuera. ¿Con qué me refiero esto? Que ha tocado yo vi algo bien importante que es el tema del proveedor y demás, ¿no? lo, lo que hace que una empresa crezca y que tenga todos los, los servicios que necesita brindar de la empresa para afuera, sí. Entender. Creo que el ejemplo más claro que se puede poner es tal vez un restaurante o una cafetería. Creo que es el ejemplo más claro del servicio al cliente, porque el mesero es la cara de, en este caso, una cafetería o el restaurante, y hace que, obviamente, el comensal se sienta bien, que tenga una buena atención, que se lleve una buena experiencia para convertirlo en un cliente fiel posteriormente y, obviamente, prefiera seguir consumiéndolo.
3: Okay, muchas gracias eh, Camila Por el ejemplo eh, Ciertamente aquellas empresas que tienen un vínculo O al menos un contacto más cercano Con el consumidor final Serán aquellas que tendrán que eh, hacer Especial énfasis En una estrategia de apoyo o soporte En generar un buen vínculo Con nuestros comensales, con nuestros clientes Con aquellos consumidores Quienes efectivamente pues, tendremos a nuestro alcance Vamos a pasar a nuestra penúltima Estrategia de las seis que menciona Henry Mintzberg. Hablamos de la diferenciación por imagen. Algunos, algunos atisbos de esta estrategia se han ido mencionando a lo largo de este primer episodio de nuestro podcast, pero a lo mejor pues, podemos ampliar un poquito más y, la conceptualización de, de esta estrategia. Vamos a ir ahora con Adrián. Eh,
2: bueno, pues esta estrategia de diferenciación por imagen eh, se podría decir que prácticamente es vender, vender el nombre de la empresa. ¿no? El, el hecho de generar una exclusividad dentro de tu nicho de mercado, dentro de tus clientes y el realmente que esa estrategia iría muy bien de la mano con una estrategia de diferenciación de por apoyo, soporte, por ejemplo, o una diferenciación por calidad. Entonces pues es, es importante también tomar en cuenta eh, el tema de la publicidad. no Hoy en día los influencers creo que es, son una muy buena fuente de publicidad y genera mucha accesibilidad a este tipo de estrategia, que es la diferenciación por imagen.
3: Muchas gracias, Adrián. A lo mejor Adriana podría complementar esta idea.
2: Claro que
0: sí, Lice. Bueno, yo pienso eh, eh, que en realidad es esta estrategia es para distinguir, ¿no? Eh, distinguirnos con los demás. Es lo que une... Empresa en busca eh, para identificarse tanto a sí misma como al producto que, que tiene, ¿no? Entonces, eso que tiene que establecer un carácter o una propuesta de valor al producto. Por ejemplo, Apple eh, se diferencia y todos lo sabemos con su imagen de la manzanita, ¿no? Y la manzanita mordida. Eh, y ya no necesitas preguntar. ¿Qué marca es el teléfono, no sé, de tu amiga, de tu compañera, de, de tu hermano, qué sé yo, ¿no? Porque ya sabes que es una, o tal vez en las máquinas, digamos, en las laptops, las HP, por ejemplo. Lo mismo, se diferencian con una imagen. Entonces, pienso que esto tiene que diferenciar símbolos. Y no solamente eso, sino que eh, tienen que diferenciarse y tiene que, o sea, como que... Mostrar en sus sociales, no, ya que estamos en el siglo XXI, todos utilizamos redes sociales, pienso que tiene que eh, mostrar en sus redes sociales que es su, su imagen eh, de alguna marca y que así todos la van a conocer y así todos van a poder comprarlo, ¿no?
3: Super, muchas gracias Andy. Has mencionado otro factor importante, la, la estrategia de diferenciación por imagen va muy de la mano con temas de nuestra línea gráfica, nuestro logo, isotipo, imagotipo y tantas otras variantes que tenemos eh, que naturalmente terminarán afectando en la impresión que tenga la gente respecto a un nuevo producto que lanzamos al mercado. A lo mejor por el simple hecho de pues, ponerle nuestro logo, la gente ya va a tener eh, cierta idea, va a asociar este nuevo producto con aquellas características que ya tenía nuestra compañía. Pero bueno, a ver, y tenemos una persona más para hablar respecto a esta estrategia de diferenciación por imagen. Vamos a ir con Lau.
1: Ya, eh, eh, concuerdo bien con lo que han dicho mis compañeros, incluso con lo que dijiste tú, Leo. Creo que hoy en día la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen en las empresas es bastante importante, pero eh, lo que hace realmente la diferencia en las empresas es la marca que transmite eh, No solo el nombre de la empresa, sí, no es un conjunto de emociones sentimientos y valores que vienen conjunto a la marca no y yo creo que la marca como tal la imagen de la empresa es para identificar eh, a simple vista eh, los productos, como mencionaba Adriana por ejemplo, eh, en esa parte Apple lo ha hecho excelente la gente al momento de ver la manzanita ya sabe lo que es pasa lo mismo con empresas como Facebook, como Coca-Cola que creo que han han trabajado bien en esa estrategia de la imagen para hacerlas eh, agradables al público, ¿no? Y lograr ese reconocimiento fácil, por así decirlo.
3: Ok, muchas gracias, Lau. Y bueno, hasta aquí estas cinco estrategias de seis que menciona eh, Henry Mintzberg. Se, se, adaptan, se, se basan en la idea de diferenciarnos. Sin embargo, como sexta y última estrategia de las mencionadas por, por, por Mintzberg y como último punto ya cerrando este episodio, episodio del podcast, tenemos una contrapropuesta. La llamada estrategia de no diferenciación, contraria a todas las que hemos mencionado, tanto de eh, por parte de Mintzberg como aquellas que señalaba Michael Porter. Respecto a esta, esta
2: estrategia de no diferenciación, tendremos los comentarios de Adrián. Eh, bueno, eh, como usted lo dijo, este, este, esta estrategia es, es muy interesante, ¿no? Porque prácticamente nos habla sobre imitar a la competencia. Eh, el hecho de llegar los mismos pasos que tu competencia está usando y así eh, poder, se podría generar problemas, en se de tu competencia y a la vez verte favorecida a ti, ¿no? Pero creo que hoy en día esta es una estrategia muy utilizada, ¿no? Y creo que tenemos eh, varios ejemplos. ¿Cuántas veces vemos que Google eh, no ve alguna idea potencial dentro de un sistema tecnológico y a los pocos meses sacan la misma idea? En el caso de Messenger, ¿no? Hoy día Zoom creo que es usado y a, a los pocos meses Messenger ya tenía su misma plataforma para las videoconferencias entonces el hecho de que te permite esta estrategia es también aprovechar el posicionamiento de un tercero aprovechar el posicionamiento producto y de que tú puedas ingresar gracias prácticamente gracias al esfuerzo que hizo tu competencia
3: Gracias Adrián, eh, creo que es, es un, un buen ejemplo que mencionas y bueno, hoy por hoy sí, con todo ese tema de la globalización y que estamos todos súper conectados en internet y demás, eh, uno pues está al día con, con las últimas cosas, se entera de lo que está haciendo la competencia y claro, sin, sin muy, mayor dificultad puede de alguna forma eh, resistematizar lo que el otro ha hecho. Y esto de alguna forma para muchas empresas, especialmente para las pequeñas o medianas, termina siendo de gran beneficio porque son otras las corporaciones quienes invierten en innovación, investigar, desarrollar y demás. Y claro, a nosotros nos llegan las cosas de alguna forma un poquito ya semi hechas, simplemente es replicar el modelo de alguien más. Esto también ocurre con las redes sociales. Eh, vemos, por ejemplo, que pues Snapchat saca estos pequeños estados de 24 horas y de repente pues, Instagram tiene estas historias. Eh, WhatsApp tiene estos estados. Y son múltiples las plataformas que pues tienen estos espacios. Antes teníamos Vine. Apareció TikTok, que es una copia de, 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 de Vine, por así decirlo, de alguna forma. Y hoy por hoy en Instagram tenemos Reels, que nos permite generar videos similares, eh, cortos y bueno, las características son prácticamente las mismas que teníamos con el caso de TikTok. Esto puede tal vez atribuirse a la guerra comercial eh, entre Estados Unidos y, y China, sí, podría ser. Um, pero. A lo, mejor, a lo mejor no es un tema de guerra comercial de decir, ah, bueno, mi competencia ya no va a estar eh, presente en mi país, entonces a lo mejor yo puedo implementar eh, esta idea en, en mi empresa. A lo mejor no, no no tiene que ver con dichas connotaciones. A lo mejor esto ya venía en desarrollo desde hace un tiempo. No hay formas reales de saberlo. Eh, Google, por ejemplo, antes ya tenía Google Meet, antes de que exista de que exista Zoom, lo que pasa es que han terminado incorporándolo en su, en su versión de Google Suite, que es la, la versión de paga de, de Google, que trae un montón de programas y características eh, adicionales. Eh, hoy por hoy, con temas de la pandemia, pues este producto de Google Meet han terminado por liberarlo temporalmente o permanentemente, no sabemos. Y bueno, ese es uno de los detalles de esta estrategia de no diferenciación, que no sabemos si realmente estamos copiando o tal vez a lo mejor ya, ya veníamos con esta idea desde hace tiempo. Dicen que las grandes ideas surgen en más de una mente a la vez, que, que de repente, pues si hay una necesidad real en el mercado, va a surgir por algún lado. Y si, si no lo implementamos nosotros, algún otro emprendedor en alguna parte del mundo, pues lo va a lanzar. Eh, así que, bien puede que copiemos cosas, o a lo mejor ocurre que hay ideas simultáneas y aparentan eh, aparentan implementar estrategias de no diferenciación. Vamos a ir con un comentario adicional de Irina.
8: Eh, Lice, sí, justo quería complementar con una idea algo así. Porque muchas empresas grandes podrían estar copiando las ideas de pequeñas empresas que, o sea, ya han sacado ¿no? los productos, yo qué sé, y, y lo toman como si fueras innovaciones, entonces en realidad de fondo sí es una estrategia de no diferenciación, pero eh, por el marketing y cómo lo vemos los clientes eh, entonces eh, se convierte en, en algo muy distinto a lo que se está implementando en realidad
3: Muchas gracias Irina por el comentario, y bueno hasta aquí habríamos llegado con este primer episodio de nuestro podcast eh, pueden escuchar nuestro podcast en Spotify, hablemos de estrategia este podcast viene de la Universidad de La Salle, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Negocios Internacionales y Comercio Exterior Es una iniciativa de la asignatura de Dirección Estratégica 2 Y bueno, hasta aquí en este primer episodio hemos mencionado las tres estrategias genéricas de Michael Porter Seis estrategias genéricas planteadas por Henry Mintzberg y será en futuros episodios donde iremos profundizando esta idea, estas ideas, estas estrategias, ampliándolas, viendo casos aplicados, así como iremos hablando de estrategia. En todas sus formas, a través de distintas herramientas. Y bueno, hasta aquí habríamos llegado con este episodio. Gracias a quienes nos escuchan y nos veremos en una siguiente ocasión.